0: Noticias en Onda Cero.
1: Buenos días, Galicia decide su futuro para los próximos cuatro años. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Más de dos millones y medio de gallegos están llamados a votar este domingo 18 de febrero. Son las primeras elecciones autonómicas tras la salida de Alberto Núñez Feijóo de la Junta con dudas sobre si Galicia vuelve a apostar por la continuidad de un gobierno popular o da paso al cambio. El dispositivo electoral ha arrancado justo ahora con la apertura de los colegios electorales. Son en total 2.346 centros de votación que van a cerrar sus puertas cuando sean las 8 de la tarde. Hasta uno de esos colegios nos trasladamos ahora mismo en directo. Es el colegio La Grande obra de Atocha. Está en A Coruña y allí está una mujer de Onda Cero Galicia, Pilar O'Zores. vos días.
0: Buenos días, buenos días, comienzan a llegar los primeros votantes de hecho han entrado ahora mismo cuatro y dos han estado esperando desde menos diez para entrar a este colegio instalado en el patio deportivo de este centro, de hecho las canastas están recogidas pero siguen dispuestas las dos porterías en medio de esta cancha están preparadas dos mesas en las que los vecinos de Atocha Baja podrán depositar su sobre por ahora solo los componentes de las mesas ocupan su lugar, ha faltado un vocal con lo que le ha tocado quedarse a un suplente y también están un interventor del PP y un apoderado del PSOE mientras, eh, miembros de las dos mesas Terminan de preparar todo lo necesario para que pueda comenzar la votación. Colocan carteles, ya está dispuesta la cabina para escoger papeleta y también la mesa en la que se puede elegir opción de cara al resto de personas. Fuera de este colegio acaba de amanecer un día con nubes que la previsión anuncia que no van a desaparecer a lo largo del día. En el campo de leña que se abre frente al colegio comienzan a instalarse los puestos del mercado ecológico, como sucede cada 15 días. Y de la panadería de la esquina llega el olor a croissanes... y a café recién hecho. Poco a poco va volviendo la vida a las calles de este barrio de Monte Alto que va despertando.
1: Y llega también el sonido de los pájaros. Hace cuatro años te pregunté, Pilar, por los pájaros que se escuchaban en el colegio desde el que entrabas a esta misma hora. Por tanto, la pregunta es obligada. ¿Tienes identificados a los pájaros que cantan ahora mismo en la grande obra de Atoche, ese colegio plurilingüe que cumple 100 años?
0: hombre, eh, cuatro años de investigaciones dan para mucho, pero lo, lo voy a resumir, estaba en un colegio muy cerquita de aquí, en el mismo barrio, en la misma zona de Atocha Baja, entonces era verano y seguramente pues eh, algo habrán cambiado las cosas pero eh, los que siempre siguen por aquí son las gaviotas, las palomas, unas cuantas pegas o urracas en castellano, también mirlos y lavanderas pero sobre todo lo que más escucháis seguramente hasta ahora ya son las gaviotas ya que estamos muy cerca del mar eh, a ratos también pasan bandadas de estorninos, bandadas pequeñas de estorninos que recorren la plaza y algún gorrión que está buscando las migas en las terrazas que todavía están sin montar, pero que algún resto de ayer todavía queda.
1: Pilar Graciñas... <risa> a vosotros 9 y 3, 8 y 3 en Canarias Una jornada electoral en la que 7.400 no. efectivos van a velar por la seguridad hasta que concluya el recuento Los candidatos afrontan el día con ganas y se preparan para votar tras el paréntesis de la jornada de reflexión La más madrugadora, Ana Pontón que vota dentro de unos minutos Lo va a hacer seguida de la, del popular Alfonso Rueda en Pontevedra y a la misma hora el socialista Gómez Besteiro en Lugo, antes de las 12 va a votar también la candidata de Sumar, Marta Lois... ...al detalle nos lo cuenta Ramón Castro...
2: ...el actual presidente de la Junta en funciones... ...el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda... ...votará a las once y media... ...en el Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra... ...su ciudad... ...la candidata del BNG, Ana Pontón... ...será la más madrugadora... ...votará a las nueve y media de la mañana en el SEGAC... ...el Centro Galego de Arte Contemporánea... ...en Santiago de Compostela... En Lugo ejercerá su derecho al voto el candidato del PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en el colegio Rosalía de Castro a las once y media. A la misma hora, pero en la capital de Galicia, votará la candidata de Sumar, Marta Lois en el Instituto Antón Fraguas. Armando Ojea, de Democracia Urensana, vota en Ourense a las 11. Una hora más tarde, en A Coruña depositará su voto la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, y el último en votar será Álvaro Díaz Mella, candidato de Vox, lo hará en Vigo a las 12.45 horas.
1: Los gallegos que acuden a votar por la mañana pueden hacerlo sin paraguas... ...pero si eligen la tarde para acudir a las urnas... ...es mejor que lo lleven a mano porque puede llover... En el resto del país, sol y temperaturas elevadas para un 18 de febrero. Mamen, Rodríguez Astre.
0: Llega un nuevo frente, lo hará esta tarde y barrerá el extremo norte. Entrará, como no, por Galicia, donde tendrán que sacar el paraguas esta tarde si se acercan a votar. Por la mañana no hará falta. También en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en Pirineos, por encima de los 1.600, esa agua caerá en forma de nieve. Los demás seguimos con ambiente suave y tiempo estable, con temperaturas muy altas, la verdad, frío de madrugada y más agradable de día. Ojo, porque en unos días volveremos a pasar frío, si se cumplen las previsiones. La situación será
2: totalmente diferente.
1: 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Miramos además al exterior, donde más de 230 personas han sido ya detenidas en Rusia tras la muerte de Alexei Navalny, nos lo cuenta Yolanda Villadecans. ¿Nos protestas. cuentas los detalles, Yoli? Te cuento los detalles ¿verdad? enseguida. Ahora,
0: Detenciones perfecto. en el marco de las manifestaciones que se han sucedido en las últimas horas en varios puntos del país. Un balance que sube a más de 400 personas desde que se iniciaron las protestas contra la desaparición de Navalny, fallecido según Moscú por muerte súbita. La familia ha exigido la entrega del cuerpo y acusado al Kremlin de querer borrar las huellas de su asesinato.
1: Volveremos a informar a las 10, a las 9 en Canarias, aquí en Onda C.